0: Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os nossos ouvintes, semente de ciência. Estamos aqui com mais um podcast da semana, com os meus fiéis escudeiros, Emanuel e Leandro. E temos convidado especial, que já já vai se apresentar para a gente. Mas a pergunta da noite é, como as redes sociais estão afetando o teu estilo de vida? Tá tendo tempo para fazer exercício ou tá aí só passando no feed?
1: É, é, aí é que tá, né, eu vou deixar quieto aí para não me comprometer, né, já tem uma piada aí do, no, na podosfera, né, no outro podcast que a gente grava, que eu sou o sedentário do grupo, né, mas vou deixar quieto aqui então, né, Para não me comprometer, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todos e todes, né? Agora que recém retornou às redes, agora, agora que os feeds infinitos voltaram, e assim eu devo dizer que realmente elas ocupam um bom espaço de tempo do meu dia, viu? Hoje eu consegui produzir... Teve tempo para
0: ser hoje?
2: Então, exercício <risos> físico, não tô sabendo, não tô sabendo, Onde ter que parar, onde foi? É o, nosso, o nosso papo hoje é sobre exercícios
0: físicos, então assim, vamos se apresentar pra gente, estamos aqui com o Júlio Mello, se apresenta pra galera, como é que tu gosta de ser chamado Júlio Mello? Ou tu... pode, ser. pode ser,
3: pode ah, ser, acho que assim é o que mais me conhece, né, mas olá a todos então, todos, todos, é, todas as pessoas que acompanham o podcast, é um prazerzaço estar aqui com vocês, fazendo um papo, é, agora também faço parte aí do meio da, da podosfera, né? Que muito influenciado pelo meu, meu brother, Manuel. E, e aí, né? Por essa pergunta, eu, ta, eu confesso que eu tava até Ficado sem perceber que as redes sociais sentiu assim, tinham caído. Embora eu uso bastante, mas quando eu vi que tinha caído, é, deixei para lá, nem tinha percebido. Que lindo, é, que lindo! É isso que é eu acho.
0: Eu, tava, eu, eu fiz bastante exercício hoje também. Com o wow. dedinho, assim, ó. Passando o dedo pra ver se atualizava <risos> <Deus> o vídeo.
1: <risos> não, mas a gente sempre tem que considerar, né? Que, que a análise, coisa a gente tem, tem aquele ponto da atividade de carregar o Benja, né? De ficar quando Agora, tem que ficar indo atrás do Benja, né? Porque agora o Benja já tá engatinhando pra tudo que é lado. Depois... Ah,
0: eu faço muitos exercício. Eu queria ter aquele reloginho. não tenho, tá? Mas eu queria ter aquele reloginho aí, que eu não vou falar o nome Zé do Smart. É pra não dar... Só quando eles nos patrocinarem, né? Mas eu queria ter para saber quantos passos eu ando por dia. Porque o que eu ando atrás de seguir não é, não é qualquer
1: é. coisa. Mas isso aí tu pode baixar no celular, no aplicativo. Tem alguns aplicativos gratuitos ali que tu baixa, que ele conta os teus passos. Pode ver isso também. Mas aí depois, quem sabe, a gente vai conversar com o Júlio. Inclusive, tu quase começou a ter uma gafa aqui de falar de exercício e atividade. Que depois eu acho que vai ser legal. Uh, a gente vai conversar um pouco sobre essa diferença. Cara, tem uma coisa muito legal hoje aqui, que a gente nem comentou, quase passou. Apresentar o nosso tema, Aqui hoje vocês estamos 100% no Unipampa. Né? 100 olha 100 aí Unipampa, cara. Estamos formados na Unipampa.
2: Eu e... não sou formado na Unipampa, né? Mas tô aí. Eu acho incrível, né? Que a Nágula sempre passa por Unipampa. Sempre em é, qualquer tá lugar. Pampa, né? qualquer não, em qualquer lugar que eu vou.
0: E, ah, e, eu e, e ninguém lembra que eu não sou do Unipampa, né? Nem, nem eu, se... às vezes, não, eu esqueço
1: tu... <risos> tu fez baixo É que na verdade tu começou na Unipampa, né? Fugiu no finalzinho. Isso, mas eu fui no voltou, meio, mas, tá
0: mas, mas na verdade eu fiz eu fiz mais, mais o AVCM do que o assim, fiz só loucura, 13 metros né? no Unipam. E
1: Fiquei mais conhecido pelo Nipampa realmente. É,
0: porque
1: é. eu não consegui, né?
0: Meu orientador ficou no Nipampa não gostei abandonar o...
1: É, então, se o orientador do Nipampa até ter Nipam.
2: A Nipam <risos> é uma marca, né? Igual tatuagem, né?
1: Ficou registrado na pele.
2: Nunca sai, igual sangue, igual família. Hum, é.
1: Bom... Então a gente já então, tá pô... vamos.
2: Quero, tô curiosa porque
0: esse assunto assim, ó, eu sou, eu estou aqui só de infiltrada no plan hoje, porque não sei, não faço, não vejo, não, não, nunca ouvi falar. Tô só, é. só fico na tentativa
1: da atividade. Sabe de... que o é interessante a gente gravar esse esse podcast ainda mais esse ano. A gente sempre aqui, a gente sempre bate muito no Bolsonaro e vai continuar batendo. Mas uma coisa que aconteceu aí no, nesse ano que é importante para a área que é o lançamento não tão divulgado mas que ocorreu de um guia uh, nacional de atividade física que são recomendações para toda a população e tal que é na verdade papel do SUS né então não tem exatamente papel do governo especificamente e o Julio está um pouco por trás disso tudo também ele vai poder conversar com nós então a primeira pergunta que o nosso ouvinte deve estar tá pensando né? principalmente quem é não da dar poxa mas atividade física é a mesma coisa que exercício o que que é exatamente seja comenta para nós um pouco né que acho que a primeira coisa que toda aula Talvez as suas que tu fala sobre isso é diferença verdade. de atividade física e exercício físico, né? Verdade, é verdade.
3: Essa. Cara, e assim, ó, é... que bom que tu tocou no, no, no guia né, de atividade física, um documento muito bacana, e que te confesso que um trabalho de 70 pesquisadores que teve... É... Uma pessoa conseguiu atrapalhar e quase, né? Quase derrubar o documento. Uma. Eu já nem preciso dizer quem é, né? Então, um, um trabalho aí, uma força-tarefa, né, de 70 pesquisadores, é, mas que depois acho que vai dar para conversar um pouco mais sobre isso e, e falar um pouco sobre esse documento, né, que ele é, ele é muito importante. É, assim como várias coisas do SUS são tão importantes para o nosso país, né, é, é, esse documento é uma delas. Assim como o guia alimentar, que foi feito por uma grande comunidade de nutricionistas, enfim. Quando a gente fala, né, atividade física. E exercício físico, eles têm uma diferença. E isso aí é, é legal a gente saber, porque exercício físico é aquela, aquela atividade planejada, né? Aquela atividade que a gente faz com um acompanhamento, com um profissional, com um personal, ou com um fisioterapeuta também vai fazer exercício físico. Então, ele tem um, um determinado objetivo, né? E aí, dependendo do objetivo, tu tem várias formas, métodos e, e, e intensidades que tu pode fazer. Aí, por exemplo, né, alguns exemplos, assim, quando a gente vai para o pilates, o pilates ele é um exercício físico, ele tem um planejamento. Quando a gente vai para a academia fazer musculação, ele tem um planejamento, ele é exercício físico. Quando a gente vai para, sei lá, para um atleta, né? ele faz exercício físico, faz parte do planejamento para desenvolver a performance. Mas a atividade física ela é muito mais ampla. A atividade física ela é um comportamento do ser humano assim como é o beber é um comportamento, assim como é, eu tenho comportamentos né, é, psicológicos na esfera psicológicas, eu tenho comportamentos na esfera sociais, eu vou ter um comportamento ativo, um estilo de vida. Né? Então, a atividade física ela vai envolver os movimentos que eu faço de forma voluntária. Né? Por exemplo, eu, eu posso fazer atividade física para me deslocar de um lugar para o outro, eu posso fazer atividade física é, no contexto do lar, da casa, né? quando o objetivo é cuidar do lar, da família, né? a gente estava falando ali, né? ir atrás do filho, né? fazer faxina, jardinagem, isso é atividade física, porque vai cansar, a pessoa fica cansada, né? não, não dá para desconsiderar isso, então também é um contexto, né? que a gente chama de domínios, assim, né? não é contexto de atividade física, pode ser no trabalho, existem várias pessoas que utilizam a atividade física para trabalhar, Entregadores, por exemplo, né? utilizam a bicicleta para fazer o seu trabalho. A força de trabalho vem da atividade física. É... E também tem um outro contexto que daí talvez seja um, um dos mais... É... que a gente mais influencia, que as pessoas consigam fazer, que é o lazer, o contexto do lazer. Que daí é aquela atividade física que ela tem dois, dois, duas coisinhas que vão definir o que é lazer. As oportunidades que a pessoa tem e as preferências, né? Porque uma, as duas elas acabam se conectando. A pessoa não adianta ela ter preferência por algo e ela não ter oportunidade de fazer. Assim como ela ter oportunidade de fazer e ela não ter aquela preferência. Então tem, vai ter esses contextos, assim se a gente pensar amplo, amplo digamos assim.
2: Julio, assim, só para matar uma dúvida, pra, que para mim, como talvez para alguns talvez deve ter ficado um pouquinho embaralhado só uma questão. Uh, então, por exemplo, a natação, ela seria uma atividade física ou um exercício?
3: Ela pode ser os dois, né? Tu entende? Porque, ah. porque o, isso, o movimento, o movimento ou, ou a modalidade, ela é a natação. Digamos que um atleta treinando, ou se tu te matricula numa, numa aula de natação e, a, e o teu professor ou tua professora, né, eles, eles vão te dizer, ó... Daqui três meses, tu vai estar nadando assim. Daqui seis meses, assim. E daqui um ano, tu vai estar tá assim. Tu tá fazendo um exercício físico. Tem uma progressão. Agora, tu te matricula num horário livre. Tu cai na água. Tu vai lá nadar. Tu, né? É uma atividade física. Entendeu?
0: Tá, mas e assim? Agora sim, bugou o cérebro. Uh, o exercício físico... Uh... A pergunta ia ser bem óbvia, tá? Ia ser, é mais importante atividade física ou exercício físico?
1: Mas... Não é óbvia, é boa a pergunta. Ela é boa, ela é muito boa de se pensar.
0: A minha questão é, tipo assim, exercício físico realmente não é só para quem quer ser atleta? É aí
3: que tá. Por exemplo, né, o exercício físico ele pode ter vários objetivos. Vários. E sempre vai depender da individualidade porque assim como eu posso trabalhar exercício físico para prevenir uma doença cardiovascular, eu posso trabalhar exercício para reabilitar uma pessoa que foi amputada, eu posso ter exercício físico para tratar uma pessoa pós-câncer ou durante o tratamento, por exemplo. Eu posso ter exercício físico para é, prevenção geral da saúde, para me manter o meu bem-estar. É, então, pra assim... Criança para criança, para gestante, pra do... enfim, o exercício físico. Só que aí que tá, o exercício ele vai ter uma individualidade. Ele é proposto para aquela pessoa, para aquele objetivo, né? para recuperar uma lesão. Ele então, tem uma
0: finalidade,
2: nem que seja finalidade.
1: Ele... nem
3: que seja emagrecer, por exemplo. Ah, por exemplo,
2: exato. De... Pois é, eu ia... eu ia falar sobre isso agora, porque, por exemplo, o que a gente mais vê e falando em redes sociais novamente, né? o que a gente mais vê em rede social em qualquer âmbito do nosso dia a dia são pessoas, sei lá, 85%, 99% delas, buscando, agora me corrija, exercício ou atividade física. Pra, Acho que é atividade física. Para se atender, para atender a um padrão, né? É. Para ficar projeto verão 2021, 22, 23, 25, enfim, para atender a uma expectativa de beleza ou de corpo. né? Tu acha que é. esse seria um, um bom porquê de fazer atividade física?
3: É, eu tenho um pouco de, de receio com isso, sabe? Porque talvez, é, até queria ouvir um pouco da opinião de vocês também, assim. É, eu tenho um olhar bem crítico, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, de estilo de vida ativo. O estilo de vida ativo, ele não é sobre é, padrões de beleza. Né? O estilo de vida ativo, ele é sobre... Saúde num contexto muito mais amplo, não só num contexto, por exemplo, de eu ter uma pressão arterial boa, que isso é importante, claro, né? ninguém quer ter hipertensão, né? é, mas também é num, numa questão de saúde mental, também é numa questão de desenvolvimento social, que está relacionado à assim, nossa saúde, bem-estar, é uma questão de se sentir bem. Né? Então, o estilo de vida ativo ele vai envolver várias outras questões. E aí, por exemplo... Ah, é ruim a pessoa buscar né, um corpo ou uma forma? Claro que não. Eu, eu acho, pelo menos, que não. O problema é quando a gente tem aí um padrão, né? E esse padrão, ele é vendido, entre aspas, como o padrão que tem que ser seguido. E as pessoas, elas vão acabar, muitas vezes, correndo atrás de algo que é impossível. Porque nós não somos biologicamente iguais, né? Aí, aí eu vejo o problema.
1: É,
0: e, e, e na verdade, assim, é, o meu grande problema nessas questões aí é o... o... Tu, tu perde o prazer de fazer, de fazer a atividade física, o exercício físico, enfim, uh, não tem mais prazer naquilo, tu faz pra seguir, pra atingir, o... e aí não tem a ver com saúde, né? Perdeu a noção de saúde, assim que tanto faz, se tu tá com a pressão boa com a pressão ruim, se tu tá se limitando direito ou não, tanto faz o importante é que tu tá dentro de um shape que disse ser um, um padrãozinho uh, de beleza daí, é, eu acho que é outro tema outro episódio, outro podcast porque nós vamos falar disso a noite inteira uh, mas, o estilo de vida ativo tu, que tu Entraste no tema e eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Ele é... Ele pode estudar apenas a, através de atividades físicas e não só exercícios? Posso ter atividades físicas e ter um estilo hum. de vida ativo? Ou não? Eu Fala, Vamos lá, eu, né?
3: aí. <risos> Olá, eu não, vou. Eu acho,
1: que, eu acho que sim, né, Júlia? Sim, não, sim. Não, eu acho que, é, é que assim, é a minha resposta aqui seria não acho, né? Por isso que eu busquei a tua... A, a tua confirmação, né? Mas sim, porque, como o trouxe os exemplos ali, né, A pessoa que, infelizmente, né, a gente tem que, a, a, algumas pessoas esse se matam trabalhando o dia inteiro, entregando fast food de bicicleta, uh, ganhando pouco para isso, né, uh, isso é uma atividade física que faz com que a pessoa tenha um estilo de vida ativo, mas não exatamente é um exercício físico, porque, agora, se ela estivesse fazendo um treinamento de ciclismo, especificamente, com periodização do estramento significa progressões de carga, e hoje vou, vou pedalar tantos quilômetros, amanhã tantos quilômetros, seja, planejado é isso seria exercício, né, e não atividade e cara, eu quero fazer um, um comentário aqui, um parênteses um pouco grande que eu tava ouvindo vocês falar eu falar, e é muito legal, porque o maioria dos nossos ouvintes pode estar tá pensando assim, puxa, eu achei que a educação física é, era só lá o cara que jogava, dava bola pra gente jogar, né, Não é só isso, né? largar a bola e deixar o cara jogar, e, e é importante a gente fazer também nesse espaço aqui do Semente de Ciência, para mostrar que, pô, é uma ciência muito, muito importante pra sociedade, em que a gente vive, inclusive, a atividade física como expressão corporal, né, que é o que a gente... De certa forma, a conversa aqui. Ela vai ter uma importância cultural na sociedade no momento que ela permite, né, se expressar na sociedade por meio da atividade física.
3: Exato. E aí, assim, né? Se, se, só para trazer a questão assim, de estilo de vida, né? É, por exemplo, é, a, normalmente a gente adota um estilo de vida porque a gente sente prazer naquelas atividades que a gente tá fazendo. A gente vai. É, né, o, o, as tribos que a gente fala a gente vai se aproximar das pessoas que têm estilo de vida próximo ao nosso né é, clubes essas coisas assim e atividade física também é e aí por isso que entra muito aquela questão dos contextos né a pessoa ela pode trabalhar o dia inteiro com atividade física mas ela chega em casa e ela e ela não tem prazer nenhum em sair fazer uma caminhada ao ar livre sabe e aquilo até é, traz algum benefício de saúde fisiológico, digamos assim, mas em termos de saúde mental, não, porque a pessoa chega em casa às 10 da noite é, exausta, né, é, com dor no corpo, mal, e aí ah, está, tu tem filho ou filha, aí, a pessoa, aí teu filho ou filha fala assim, ah, vamos ali na pracinha brincar, bar. não, eu quero só ficar jogado no sofá aqui isso não é estilo de vida ativo, o estilo de vida ativo é tu optar por fazer as suas atividades usando o teu próprio corpo, né? então eu vou ir no mercadinho ali, eu vou caminhando, não vou de carro, é tão perto, e às vezes a gente não percebe, né? é, uma, é uma distância tão insignificante que eu posso ir a pé caminhando, né? e aí eu começo a perceber o meu bairro, eu, aí eu tô caminhando e percebo que tem uma praça ali perto, que eu posso ir um dia caminhando até ali. Então assim a gente começa a, 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 através dessa que o Emanuel falou, né? Tu vai criando uma cultura que tu também te apropria do ambiente. O estilo de vida ativo ele ele tem um, muito forte uma interação entre é, pessoa e ambiente, independente do ambiente que seja, né?
2: E é importante falar até sobre isso de caminhar, de fazer esses diários. Uh... Porque a atividade física de, de caminhar, de, de dar uma volta, inclusive é recomendada para quem tem depressão. Né? É. Quem sofre com depressão e com ansiedade, é recomendável que saia de casa e faça caminhadas no mínimo duas vezes por semana. É. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, longe de mim perguntar isso, mas eu sou os ouvintes, tá? Não sei, eu quero saber, não. Uh, mas, assim, por exemplo, para aquelas aqueles indivíduos, indivíduos indivíduos que não podem pagar uma academia e querem fazer exercício físico, tá? Porque acho que, como agora eu a diferença, o exercício tem que ser planejado, tudo bonitinho, atividade física, legal para o prazer. Ou, mas isso é uma atividade física, enfim. E é, possuem acesso, por exemplo, a vídeos de treino no YouTube, né, que a internet é, oferece, possuem acesso a jogos é, eletrônicos tipo Kinect, que tem aqueles de esporte, tem aqueles de, de música, né? de Dance, de Dance. Essas formas alternativas de atividade física, elas podem ser consideradas também boas para a saúde, para uma vida ativa, né, fisicamente?
3: Sim, é, é, qualquer atividade física ela vai ser boa se tu tem, né, uma determinada ludicidade, né, se aquilo te gera prazer. E aí, assim... É, independente da atividade, né, a própria OMS quando lançou em 2020, 2020 é o ano passado, né? É, o ano passado, é, <risos> eu tô bem, né? total aéreo. É, não, esses anos não contaram, a gente não tá contaram, lá em
0: 2019, né? e aí, eu não é, sei bem, a gente talvez entre em 2020. Entre em 2020,
3: né, então assim, em 2020 a OMS lançou o slogan, né, da, 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 do guia de as recomendações de atividade física para a população, e o slogan era Todo Movimento Conta. Eles têm um vídeo muito legal, assim é, mostrando vários contextos, sabe? De várias pessoas, de vários locais do mundo. E, e, e essa é a mensagem mesmo. Assim. Todo movimento conta. Se eu, de vez em quando, começar a parar de pegar o elevador e descer de escada, eu já tô começando né, a, a adotar. E quando a pessoa ela começa a fazer aquilo porque ela, não por obrigação, ela começa a fazer aquilo porque, bai... Né? vai me gerando um determinado prazer, eu vou curtindo, tu vai começando a, a adotar um estilo de vida ativo.
0: Tu sabe que assim, ó, a cabeça começa a funcionar, né, quando a gente começa a gravar podcast, a cabeça começa a fazer assim mil coisas, por isso que a gente nunca segue roteiro, é impressionante. Porque eu, eu tenho uma, uma faxineira que vem aqui em casa 15, uh, de 15 em 15 dias. E ela já é, da, né, assim, amiga da família, assim. Ela, e já faz muitos anos que ela tá aqui, então a gente conversa sobre tudo. Uh, e aí, ela faz faxina todos os dias na casa de alguém. E é faxina. Então, é uma atividade pesada. É uma atividade... Né, que ela quase não senta, ela quase não tem dias que ela faz em dois apartamentos por dia assim, quando ela vai nesses condomínios fechados. E aí ela começou a ter alguns problemas de saúde, e ela foi no postinho e conversou, e o médico disse: "Não, tu precisa de exercício físico. Tu precisa ir para uma academia, tu precisa e aí eu que, aí ela veio me contar, mas que horas que né? assim, sai de casa às seis da manhã, volto para casa às 19 horas, ela ainda cuida de um idoso de noite, tipo, vida de trabalhadora mesmo. Que horas que vai fazer exercício, né? Eu disse, cara, mas será que essa pessoa precisa realmente de exercício físico? Que nóia é essa que, que precisa estar dentro de uma academia, né? Que vai um pouco dentro disso que o Leandro falou. Porque atividade física ela não faz, parada ela não tá, o corpo dela está se movendo. Será que não é uma questão da gente ou, ou dessa pessoa, né? E aí eu, eu ia usar uma palavra aqui que... que de, uh, as pessoas estão ridicularizando essa palavra, mas é uma palavra muito importante, que é a palavra holística. Será que não é... Esse, esse médico, esse doutor, olhar para essa paciente de uma forma holística e perceber que ela não tem tempo para fazer um exercício. Ela só vai pagar a academia, ela não vai conseguir uh, Será que ela não está fazendo ah, essas atividades da rotina dela de forma errada? Será que não é uma questão de a gente uh, indicar a forma certa dela fazer, né? Se agachar do jeito certo, se levantar do jeito certo. Ou, ou não, ou isso não tem nada a ver, ela realmente fazer exercício físico.
1: Ah, na baita, baita relato assim. Acho que é um ponto crucial dentro da uh, da discussão desse tema assim, de, quando a gente fala de, de saúde, de forma específica, tá? Que é onde todos nós, né, da educação física, físico, todo mundo, a gente acaba batendo esse ponto. E tu tá totalmente certo. Só que o grande problema aí é que tudo isso está certo devido a um problema que é o capitalismo, ou seja, o fato dela precisar trabalhar tanto.
0: Não, óbvio,
1: tá, então... sim,
0: óbvio, que ela deveria ter tempo para fazer uma atividade uhum. física, um exercício físico de forma, mas essa não é a realidade da maioria do povo brasileiro.
1: Não, daí tu tá totalmente certo. Amor. e Então, daí quando a gente pensa assim, ah, ela tá tendo lesões, tá tendo dor, tal, por... quando a gente olha por uma visão de, de saúde, pensando na, na física principalmente, a gente vai pensar, bom, o que que ela tá tendo? Uh, e aí, porque às vezes pode ser assim Tem que lembrar que, por exemplo, você é uma dor Por exemplo, tá com dor nas costas a, a, a famosa dor nas costas Hoje em dia a gente já sabe que ela não é só biológica Ela é biológica Ela é psicológica e ela é social Então, às vezes Se tu botar ela na academia e mesmo se ela fizer Talvez não vai melhorar Porque ela seja, tá com uma Tem um ali
0: tem, é, tô, eu,
1: eu não sei, tô, tô chutando aqui Num caso clínico Sim, mas vamos falar... geral assim De forma geral Porque eu para cada um desses pacientes a gente vai ter uma abordagem biopsicossocial, que a gente chama, ou seja o, qual é o, a questão biológica que está afetado qual é a questão psicológica e qual é a questão social então tudo isso a gente vai ver. então você já está falando que ela basicamente não tem um tempinho para ela, a não ser trabalhar então o talvez o problema da academia nem seja o um grande problema entendeu? não, nem, é nem, exatamente
0: nisso né? que eu queria entrar entra porque eu partes. acho que é. faltou o olhar Holístico desse, é, porque é, aí ela é, ficou mais estressada ainda. Ela é, chega fica em mais estressada, uhum. não, não tem
1: tempo, tem que ir. À academia, vou ter que sair uhum. uma é, hora. É, e daí academia, entra o, é o famoso ato médico, né? No sentido de que ele não é a pessoa indicada para indicar qualquer tipo de, de exercício para nenhum paciente. O médico não é, tá? Por mais que eles queiram fazer isso. Então, ou seria um profissional de educação física para avaliar ela e ver se ela precisa Ou seria um fisioterapeuta para avaliar ela e ver se ela precisa Mas seria esse... é outra discussão Como a gente diz, né? É um e... outro podcast que é o ato médico
2: Mas nesse caso, então, é aquela famosa frase Que os psicólogos e psicoterapeutas estão todos certos Precisamos estar felizes no que fazemos Senão Sim. a gente se lasca
1: Cara, e tem outras coisas, entendeu? Tem questão de nutrição, que a gente nem tá abordando aqui, que vai afetar também, porque quando a gente fala de dor, assim, que essas lesões, principalmente na relação da dor, envolvem muita coisa que é muito mais que só o biológico. É. Né, Júlio?
3: Sim, eu, te, eu ia dizer assim, ó, eu tenho um, um ponto de vista que é, é... Vai bem por esse caminho, sabe? Tipo, a gente não tem uma estrutura... No Brasil, principalmente, a gente não tem uma estrutura social que facilite as pessoas cuidarem da própria saúde, né? começa por aí é, e, e, e essa estrutura social ela ela tem o Brasil assim como vários outros países né tem uma uma cultura de saúde que é a do tratamento né? a gente estuda muito isso em saúde coletiva né uma disciplina que que a educação física a fisioterapia também estuda a medicina estuda bastante também é a saúde coletiva pensar a saúde do que nem vacinas agora, não? Saúde coletiva, né não é algo individual. É... Então, assim, a gente tem essa cultura de sempre tratar, né? Mas aí tem outros casos que, às vezes, realmente a pessoa precisa. Realmente o cenário ideal seria a pessoa ter um tempo para tratar. Por exemplo, se tu pegar uma pessoa que a renda da família depende... É, do trabalho, e o trabalho seja entregar, é, fazer entregas de bicicleta, tu falar para aquela pessoa, assim, oh, se tu continuar pedalando e não fizer um tratamento no teu joelho, o teu joelho vai se arrebentar todo. Eu conheço pessoas que seguem pedalando até o joelho arrebentar de fato, porque é a única renda da família, né? não pode parar. Aí o é um sistema que não, é, ajuda, não né? a gente
0: Não, a gente não. É, é, a gente fala tudo aqui hipoteticamente nesse podcast, claro, tá? Se o claro. mundo um fosse perfeito, se o Bolsonaro não estivesse no poder, se a gente. Até a gente fala assim, porque né, a gente sonha. Uh, mas, é, mas é um pouco. Mas eu, eu vejo muito pouco das pessoas falando desse tratamento. Porque tinha um pouco. Esses dias o Tiago ainda comentou aqui. Lembra quando uh, a gente viu, a gente escutou falar dos médicos de família, que eram as pessoas que iam na tua casa, que olhavam o contexto, que entendia o que estava acontecendo? Ah, foi isso, o Benjamin caiu esses dias assim, e bateu a cabeça, e sangrou, o primeiro machucado com o corte dele. E aí nós ficamos, e agora? E que faz? Hospital! Chama o padre, chama o papa, sei lá. E. E a gente lembrou desse, dessa questão, assim, de, de a gente, do pediatra se tornar um pouquinho desse médico da família, porque a gente tem o WhatsApp, porque a gente consegue contato meio que direto, obviamente dentro de um contexto cheio de privilégios e, né, não vamos isso aqui, mas que a gente perdeu um pouco isso desse médico que olha o contexto todo, cara, quem é essa, quem é essa pessoa, com o que ela trabalha, com o que que tempo ela vai ter, Será que né, o dinheiro... E, e aí, quem sabe um, um educador físico não consegue atender ela, ao invés de ela fazer mil exames dentro do hospital. Sabe assim, essas coisas, eu sinto um pouco de falta disso.
2: E, e dentro desse contexto, né, Nájula, eu pensando assim... E não quero fugir do mundo do roteiro, tá? Desculpa, mas eu vou, eu vou fazer uma viagem. Por... <risos> Desculpa, eu já fui lá. Por...
1: Nosso, nossos ouvintes já estão acostumados. Já estão acostumados. <risos>
2: Uh, mas, assim, eu fico pensando é, na cultura, né? Porque como o Julio falou, nossa cultura é cultura de, de cuidado médico. Né? A gente é acostumado a sentir dor, tomar paracetamol, sentir mal tomar de pirona, sei lá, tomar qualquer outro remédio. Não fica receitando remédio aí, gente. Ah, é verdade. Sabe. Mas a, a questão é, a nossa cultura é justamente essa. A gente não tem uma cultura de ah, eu vou hoje tomar um café balanceado, vou fazer uma caminhada antes de, do meu trabalho, ou vou até meu trabalho de bicicleta, vou trabalhar a pé, porque a gente vive muito de imediatismo, né? e isso é, é do capital, né? a gente tem que produzir 100% das 8 às 9, e intervalo de almoço é uma horinha, tem que comer rápido, não importa o que for, tem que comer. E aí eu, fico, eu me pergunto assim, é, tem alguma forma né, a, a médio, curto ou longo prazo de inserir uma vida física ativa, mesmo para essas pessoas que, que correm contra o relógio para a produção 8, 8, 12 horas por dia?
1: É muito bom a gente fazer esse tipo de... Uh, debate, que eu acho muito interessante estar tá me lembrando um pouco do, das aulas que a gente tem na pós, né, Júlio? Porque Sim. são perguntas, às vezes, que a gente não tem resposta pelo menos não dentro do sistema capitalista. Porque, olha só, Leandro, e na, vocês comentaram dois pontos muito interessantes, né, que é a questão, do, de novo, né, da pessoa que a gente não tem tempo. E a gente precisa pegar pessoas extremas. Nós todos aqui somos pessoas que são instruídas e somos pessoas que, de certa forma, não teriam como organizar o tempo para ir fazer exercícios físicos. E olha, ele sabe como funciona, não faz. né? É, e agora... é, faz muito abaixo do que deveria. E então tem o lógico, tem o fator daquela pessoa que poxa não tem tempo e tem uma questão cultural. E mas o...
2: Emma, Emma, te cortar, mas só para perguntar para seguir nesse mesmo raciocínio, tipo, não, não teria um pouco a ver da questão de que a gente associa? Eu, eu digo a gente, mas eu pelo menos associei com uma boa parte da minha vida uh, essa ligação exercício físico a uma atividade não tracerosa, uma atividade pesarosa... Um falar suplemento. isso agora.
1: Tá, mas é isso, isso aí é o problema que o Julio vai responder, porque é problema do profissional de educação física. É lá do professor, lá do colégio, tá? É. E... <risos> eu ia falar isso agora, assim, sabe? É que tem uma coisa, assim, né? Tipo,
3: a cultura é algo que... Bom, eu sei que vocês discutem muito questão cultural né eu gosto também bastante de estudar essa questão é, de desenvolvimento cultural e, e a cultura ela ela tem uma influência do todo né do sistema então conforme a gente vai avançando no tempo o sistema vai andando a gente vai adotando culturas né conforme as oportunidades que a gente tem principalmente né a questão de livros né leitura se a gente não der livros para as crianças, a gente vai ter os adultos que provavelmente não vão ter uma cultura, né? Se a gente não mostrar né, quadros, arte, e assim, esse é um ponto que, que eu queria chegar na, na nossa conversa aqui, é que o movimento corporal, o esporte, a atividade física, ela é uma cultura milenar do ser humano, ela é uma cultura tão antiga quanto a, a arte de é, pintar, quanto a música, né? Então, nós temos, por exemplo, é, diversos povos que eles utilizam da dança como uma das principais é, fontes de cultura. Né? Nós temos, por exemplo, o, os próprios Jogos Olímpicos que terminaram, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos terminaram agora há pouco, eles são uma, uma manifestação cultural, assim, é, é que ele nasceu da, da, da união dos povos, né? então, de uma língua universal, digamos assim, né? E, e então, assim essa associação de, de atividade física exclusivamente com a saúde, né, com a, a atividade física como um remédio para os nossos problemas, ela ela traz esse esse ela é uma faca de dois gumes, né, ela traz esse lado que sim ela é um, um a gente chama inclusive né tem um, um, um artigo assim que ficou trifamoso é, há uns cinco seis anos atrás que era a, a atividade física e é a polipílula, né porque, de fato, uma pessoa que ela tem atividade física regular no dia a dia, ela tem, pelo menos, o né, um indicador assim de que tu consegue evitar mais de 70% dos fármacos que tu ia ingerir ao longo da tua vida. Imagina, né? E a Não. gente sabe. E fármaco é droga, mas, mas, a gente mas, sabe. Como né? é
0: que eles comprovaram isso?
3: É, estudo longitudinal, né acompanhando as pessoas com grupo controle e tal. Então, assim, tipo... É, aí tem, claro, tem esse lado só que a gente tem que ir muito mais eu pelo menos sou da opinião, muito mais desse lado cultural, sabe, de tu mostrar para as pessoas que tu pode ter prazer que tu pode, é, assim como tu pode ter prazer em tu sentar na frente de um quadro e ficar olhando um quadro do Van Gogh durante 40, 50 minutos o que também é muito bom, mas que tem pessoas que falam, vão olhar e falar assim por que tu tá sentado na frente de um quadro desse tempo todo é porque não tem a cultura de consumir né, a arte, assim como as pessoas não têm a cultura de consumir a atividade física. Então, isso é uma construção. E a gente tem vários países modelos, assim, de que... Países, inclusive, assim, é... Ca -ca bem, bem capitalistas que conseguiram, sabe? Mas aí, através de outros meios. É, aí, depois, eu até posso dar alguns exemplos, assim, países que tiveram sucesso nisso, sabe? Já
0: dá que a gente vai se mudar. <risos>
3: Tipo, ó, por exemplo, ó, só, só para fechar o raciocínio, tipo a Dinamarca, tá? A Dinamarca, ela é um país modelo no mundo todo. A Dinamarca tem uma rede de ciclovias, é, ah. né? Que é bizarro, eu eu é bizarro assim, a ó, rede de ciclovias. Eu que eu fui pra Copenhague, né? Eu fui pra
0: Copenhague. E aí, eu quase fui Chiquen, Começou, fui... Leandro,
1: começou. <risos> Leandro, começou, começou. Tá se achando. Mas eu a Mas, se eu Eu, Leandro, não. É...
0: Copenhague, sério, gente, coloquem na lista assim, ó, só Conta, tu... Conta
1: a história, foi atropelado pelo que eu te cortei.
0: Pelo bando de bike, porque, uhum. cara, o tamanho o da ciclovia o tamanho da ciclovia é o tamanho de uma rua de carro, tipo essa nossa rua é o tamanho da ciclovia e aí quando abre o sinal vem o bando de bike, assim, e não tem, não sei se pedestre, não tem nada, tem que estar no teu lugarzinho e foi muito louco, quase eu atrapalava assim. E aí quando eu via aquele, aquela multidão de bike passando assim, eu fiquei, caraca, é assim, não é uma ciclovia, uma bike, sabe? Não, é, não tem desviar da bike, uhum. é muito bom. E pouco. tem, não, não sei se tu deve ter percebido
3: que, assim, os locais, eles praticamente todos os locais, eles têm um lugar para tu pôr a tua bike quando tu chega. Não,
0: é estacionamento. Tem estacionamento. Assim, é estacionamento de shopping, tem um é, é um andar é bike assim.
3: E aí, por exemplo, né, as empresas, né, tanto públicas quanto privadas, elas vão ter vestiários que tu pode chegar, tu chegou para trabalhar, tu pode tomar um banho, tirar a tua roupa de pedalar e colocar a tua roupa para trabalhar. Então, olha, é toda uma estrutura. Agora, eu, eu, tu vai trabalhar de bike aqui, dependendo do lugar que tu trabalha, tu vai chegar e ficar fedendo o dia inteiro e aí
0: não vão reclamar, né? Então, é, não, é muito... Ou roubar tua bike. Isso Porque não tem é um é, entendeu? É, é foda. Copenhague foi uma, uma cidade que me chocou, assim, que eu fiquei... Uh, isso que eu tava morando em Valência, e Valência é uma cidade que, culturalmente, ela é muito massa pra quem gosta de praticar esporte, assim. Porque ela é plana, para começar. Então tem bike, tem as bikes, tipo o Itaú, o Pô uhum. aí, a bike Pô, tipo isso, só que é, é do município, é, as bikes do município. E é, sei lá, é, cada esquina tem 10, 20 bikes sendo cortadas, assim, tu consegue andar muito tempo, sabe? E eu pagava 2,50 euros, e 50, se eu não me engano, por mês para usar o quanto eu quisesse, tá uma coisa assim, era irrisório. assim, usava muito e era uma cidade propícia para isso, porque tu andava, tu ia para tudo, e E
1: no Brasil a gente tem várias cidades propícias para isso, né? Eu e o Júlio que a gente formou em Uruguai, né? Uruguai, A gente sempre falou, né? O Uruguai é uma cidade totalmente plana, E que tem muito espaço para para ter subvias.
0: mais. a fronteira oeste.
1: Todo o pampa, né? É o pampa tem muita 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 área para poder fazer isso. E, e quando o Júlio falou... O Júlio fez uma, uma, uma fala ali da questão cultural. Que eu achei muito legal. Assim. Inclusive, a, como eu não, não estudo isso a fundo como o Júlio. Né, ou seja, minha visão é muito mais biológica da atividade física. A gente tenta vender. Sempre tentei vender muito mais a ideia da pílula. Né? Ou seja, o é um exercício. Tu quer uma pílula, um remédio. Que vai resolver todos os problemas de saúde é o exercício físico. Só que eu sou pena as assim. Ah, então significa que o, o mesmo efeito que eu vou ter fazendo exercício físico, eu posso comprar numa cápsula. Ou seja, tomar todos os remédios e vai ter. É ela ela, ela prefere ela, a comprar, culatra, eu tiro. Exatamente, ela prefere comprar todos. Assim, ó, ah, tem quantos? 60? Esses 60 aqui, eu vou comprar os 60 para não fazer exercício físico. Né? E então é um pouco o contrário. E eu acho que a fala do Júlio foi muito legal essa questão cultural, mas que é uma, a gente não consegue separar, obviamente, da política pública Sim. então se a gente não tem por mais que a gente faça todo o papel cultural, todo o papel dentro da escola, desde o início de fazer a pessoa criar o hábito do esporte que seja na sua rotina vai chegar um ponto que a pessoa não vai fazer bom, nós somos exemplos também disso assim a Nádia também, a gente era pequeno, a gente tinha um, um colégio lá, um colégio que incentivava o esporte, a gente praticava esporte. A gente ficou velho, ah, tu vai praticar um esporte, é longe de casa, às vezes é quadra, ou tem que pagar, ou é caro, né, ou... Então envolve outras coisas, ou seja, envolve uma questão de oportunidade de política pública. Tu dá oportunidade para várias pessoas praticarem o esporte, para praticarem a atividade que elas querem. Deve envolver hum. a questão financeira também, né? Que, ah, tu quer fazer um... Ela quer jogar tênis? 50 a hora da quadra.
2: Mas, assim, não quero ser mal. Sou gado, o Júlio me perdoa, tá? Mas eu vou ter que falar isso agora. Eu odiava a aula de educação física. Eu tinha um ranço, mas assim, um ranço. E quando tinha que ser no horário da, da aula, eu já passei, já ficava mal. Um dia eu já ficava mal.
0: É, mas é, é a realidade da maioria da pessoa pública, né, Leandro?
2: Mas é que sim, e é aquilo, eu, porque eu era obrigado a jogar futebol. Eu não gosto de futebol, eu não gosto nem de assistir futebol. Assim, eu, eu sou um ponto fora da curva, da curva, da curva. Sabe? Não, é tanto assim, sabe? não é santo assim, sabe? Sério? Não é santo
3: Verdade, não é
0: tão fora da curva assim. Mas é, é mais né? dos millennials, né? Vamos deixar claro aqui que os millennials sim. não são muito fãs do, do, do futebol. Sim, a nossa eu, era,
2: mas... eu não gostava, e como eu era obrigado, pra mim era assim, era a pior aula do dia. Superava matemática, eu não gostava de matemática. E assim, era péssimo, sabe? Eu Acho que o primeiro contato com outro esporte em aula de educação física foi no ensino médio, em que botaram a gente pra jogar vôlei. Acontece que eu sou pior em vôlei do que sou em futebol. E em futebol sou péssimo <risos> também, sabe? Então, assim, para mim educação, a educação física e a atividade física em geral seguiu um padrão na juventude, e infância, de que, assim, distância, quero... É,
1: mas o que o papel da aula de educação física teve, né? Na tua formação, o que tu acha hoje. E é. isso também tem muito a ver com o que a gente falou, então, tipo, a própria leitura, né? pouco a gente estava no colégio com muita gente pô já vai do colégio né a forma do incentivo não é o talvez o incentivo correto e daí tem o um pessoal que estuda só a pedagogia lá das aulas de educação física para fazer com que bom qual é o melhor método então para a gente colocar isso aí na eu, vida pessoal
2: e é e é sobre isso sabe porque eu me pergunto se por exemplo se tivesse sido influenciado e, claro, na minha escola não teria nem como isso porque tem escola pública o tempo inteiro, né? E a gente está com uma educação que eu no Brasil. Ah, uma delícia. Mas, por exemplo, eu amo natação. Amo natação. Se eu tivesse diferenciado em aula de educação física, fazendo natação, eu teria adorado. Seria aula, assim, que eu esperaria horas para fazer. né Eu amo funcional, já frequentei a academia. Então, assim, existem exercícios e atividades físicas que eu teria adorado ter em aula, e que, para mim, teria sido muito, muito legal. Mas, assim, como era só esporte, 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 ou futebol, ou vôlei, ou futsal, ou, sabe? Acho que o mais diferente... Tá, os coletivos você não gosta é. de dizer, né? exato. Porque eu sou... Eu, a gente é do oposto mesmo. Eu, eu gosto mais dos coletivos, eu acho mais legal. Mas, amiga, até é. eu te perguntar, né? Não, não, e não fugindo do assunto. Porque eu sei que em Porto Alegre tem aquelas bicicletas públicas, né? Sim, mas elas só... Eu ah, quero é saber mim. elas funcionam Porque tem em Goiânia também E
0: eu nunca vi ninguém usar não, eu, eu... Mas não é pública, né? É do Itaú tá? é, Elas são mais caras tá? Eu paguei, quando eu vim morar aqui Antes de engravidar, eu pagava Paguei durante dois anos E, e usava Só que elas, elas terminam né? tipo, Elas abrangem o centro da cidade Aí pega ali Bonfim, uh, Cidade Baixa e termina aqui na URGS, na URGS Saúde aqui. Ou seja, ela não abrange toda a cidade. Hoje, onde eu moro, para eu pegar uma bike, eu tenho que andar uns 20 minutos. Okay? Pego ali na... E aí eu só consigo andar dali para o Guaíba, para cá não consigo. Então, e assim. Uh, eu, eu acho que é uma é, é, um, é bom para quem mora ali na região central, acho que a galera usa. E acho que para pra praticar o esporte ali no final de semana, no Guaíba, a galera usa também, vejo bastante. Funciona. Uhum. E, e eu acho que não funcionaria, eu fico pensando, ah, por que não tem aqui? Mas eu acho que não funcionaria nos bairros mais uh, afastados do centro, porque aí já entra uma, uma região muito.
3: Uh,
1: um
0: Montanhosa. Né? E aí, realmente, eu acho que a gente não andaria muito de bike aqui, sabe? Eu acho que teria que ter outra solução, assim. Mas eu, eu acho uma pena não ter na, na Ipiranga, assim, sabe? De, ter, de poder pegar aqui e ir até o final do Não tem essa opção. Um eu,
3: eu, eu posso voltar um pouquinho só no. porque eu já, eu já me embaralhei aqui um pouco. Né? <risos> Sim, volta, eu, volta que é, a gente faz eu... isso mesmo. É, mas assim, mas não perde, deixem deixe guardados aí porque eu quero tocar nesse assunto da política pública, tá? Que é importante. Mas assim, é, Leandro, esse relato, ele provavelmente um monte de gente é, se se identifica, porque essa é ela é uma realidade. É, eu vou colocar assim, tá? Da, da nossa geração é, que passou pela escola pública e passou pela educação física e não vou dizer mais é, na escola privada também, tá? Passou pela, pela educação física. Mas aí tem, eu, eu atribuo dois, é, tem estudado isso bastante ultimamente, sim eu atribuo dois é, fatores para a gente ter chegado nesse ponto, tá? Um é o próprio fator do desenvolvimento histórico da educação física no Brasil. Ela, ela teve problemas, tá? Assim como teve problemas em outros lugares do mundo, é, principalmente do esporte, e agora eu não vou justificar por quê. E o outro é uma, é uma questão um pouco mais relacionada a, a, ao esporte especificamente. Tá? Eu vou começar pelo esporte. O esporte, ele, ele, o esporte de alto rendimento, tá? aquele que está lá nas Olimpíadas, ele é excludente. E ele sempre vai ser, ele sempre foi. Porque o esporte de alto rendimento, né, Ele já como já fala, literalmente, ele é para um alto rendimento. E se tu tá tentando selecionar os melhores, tu vai excluir os demais. Tu aplicar um modelo de esporte de alto rendimento na educação física, tu vai excluir a maioria. E tu vai priorizar poucos, né? Então, isso aí já não funciona. Então, pronto. Quem trabalha com esporte na escola, visando competição, alto rendimento vai ser excludente. E é, não é isso que a gente quer, tá? Mas aí eu ia voltar naquele fator histórico. A educação física, desde quando ela chegou no Brasil, ela, ela veio através de um método alemão. A educação física no Brasil começou na escola, né? Ela veio através de um método alemão, depois a gente teve um método sueco, um método francês. E, assim, no contexto histórico é, da época, na época ainda do, do imperador, né? é, bom, Precisava-se de uma educação física higienista. Não no sentido ruim que se atribui hoje, tá? Mas ela precisava, porque haviam pestes, as pessoas morriam cedo, haviam muitas doenças, então eles começaram a perceber que as pessoas que faziam educação física, elas tinham uma melhor qualidade de vida. Isso era um sentido bom de higienista. O problema foi que ao longo da história da educação física, principalmente é, nas épocas é, de ditaduras que nós tivemos, a educação física foi usada como um instrumento, o Vargas usou isso muito, o Vargas utilizou o esporte como, como um instrumento, numa visão bem próxima do nazismo, muito próxima. O Vargas era aqui, né, com o nazismo, então assim... É... É uma visão muito próxima. Então, assim, usava o esporte como uma ferramenta de mostrar que o povo poderia ser hegemônico, de mostrar que... Né, inclusive, tinha algumas, alguns documentos oficiais, eu estava estudando um pouco de história da educação física, isso é um dos documentos oficiais, dizia assim, a educação física na escola é, deveria tornar o um brasileiro é, mais alto, mais branco, sabe? em documentos oficiais, então veja, só que aí começa a se atribuir um sentido higienista que não é aquele lá, quando a gente teve, por exemplo, né, nós tivemos um senador no Brasil, um dos primeiros senadores lá, quando se estabeleceu os primeiros, os primeiros senados do Brasil, que foi é, um cara que lutou pela educação física e ele transformou a educação física a partir de uma lei em disciplina da escola. E a partir depois disso, ele ainda lutou para que a disciplina Educação Física fosse igual às outras. Tamanha a importância que dava. Né? Então, assim, era um outro contexto. Só que daí depois, né, depois do Vargas, veio o período ali, é, 64 ali, passou... Aquele período foi o esporte de novo usado como instrumento. E as pessoas começaram a ver isso com, com maus olhos, né? a, Tanto que no período da, ali na Copa de 70, né, pra frente Brasil, sabe, a seleção... Isso é tudo uma forma de usar o esporte para mostrar a hegemonia, o patriotismo, né? Que a gente está vendo aí de novo, né? Essa, toda essa questão de exaltar o patriotismo. Então, esse, esse, esse contexto ele acabou destruindo muito a educação física. E aí, quando saímos desse período de ditadura, o que acontece? Os professores na escola, se trabalhavam com saúde, eram higienistas. Se trabalhavam com esporte, era ditador, né? era militarista. Então os professores, bom, não sei o que fazer. Eu vou dar uma bola para os alunos e eles fazem o que eles querem. E isso perdurou, infelizmente, até meados de, do, do início dos anos 2000. Os professores, literalmente, não sabiam o que fazer na escola. Então, assim, tem, tem um porquê de ter chegado a esse ponto. E agora a gente tá num momento que a gente chama, assim, de, de, de pós-caos, né? Que é um momento muito próximo ao que a gente tinha de utopia um tempo atrás. E, bom... O caminho pode ser bom, mas a gente tem que fazer o caminho, né? Então, assim, esse era o ponto. Aí eu volto lá na questão
0: da política pública. Pode Não, calma, deixa eu pública. só comentar, calma. Tá, perfeito. me empolguei
3: Não. demais, me empolguei demais. Não, agora.
0: perfeito. É que eu só queria comentar, assim, como é, como é massa a gente conseguir... Uh, isso é ciência, né? Fazer essas interligações do, do contexto histórico... Uh, do, do como a população uh, reage, como a gente sente e o que, que isso muda na vida das pessoas, no dia a dia. Isso é ciência. Então, parabéns. Foi sensacional a tua fala. Agora pode falar de políticas ah, eu, eu públicas. Eu ia fazer um
3: parêntese, tá? Eu ia fazer um parêntese. Vamos ao contexto atual agora. É, tem um instrumento esportivo, tem um instrumento esportivo, talvez vocês vão saber, que as pessoas, né, as pessoas que têm pensado nesse país, elas estão com um asco desse instrumento. E é um instrumento esportivo, que é a camisa da seleção brasileira de futebol. As pessoas não conseguem mais usar na rua sem ser taxados de... E aí, vocês querem que vocês quiserem taxar. Mas vejam, é um instrumento esportivo. É o esporte que está envolvido
0: nisso. É, 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 não O cara conseguiu destruir com a nossa camiseta né? E aí a gente
3: não se sente A vontade de ir no estádio assistir um jogo De futebol
0: Não, Até porque essa seleção aí né? é, Primeiro que a gente usa a seleção contexto, né? A camiseta Da seleção uh, Brasileira, a camiseta da seleção uh, De futebol, né então, Masculina Masculina, que tá uma merda né? Que tá, assim Então eu acho que é mais, é mais fundo do que isso Assim mas eu, isso, inclusive, com a nossa bandeira, o cara conseguiu, né? Sim. Pediram agora no ato, fui no ato de 2 de outubro, pediram para as galera aí de, de bandeira do Brasil e tal, e não rolou, assim, galera. Não, não, tá difícil mudar tá. esse contexto. É. Mas, sim, políticas públicas. Políticas públicas desde... Eu gosto muito de falar de educação infantil, né? Então, eu sempre trago esse... esse Viés aqui, eu acho que sim, eu acho que desde as escolas seria o ideal. A gente viveu, o Emanuel trouxe um pouco isso, né? A gente viveu o um modelo talvez mais próximo do ideal uh, em colégio particular, né? E, mas também um pouco, agora tu falando, assim, no contexto, é, não sei se no... não é um pouco militarizado. Um é pouco... pensando na
1: verdade no, na competição, né? Era muito. Na era muito voltado para competição pra assim para porque a pra escola tinha de vários é, né? aí, tipo ah tu que é bom nisso tu vai fazer isso isso né? e aí isso.
0: pensando nisso o que não era bom era meio excluído eu lembro assim a gente fazia, eu fazia vôlei né mas eu não era boa, eu, era, eu fazia na galera, assim, eu era,
1: eu era, Porque eu era bem Dentro cozinha. das possibilidades.
0: Mas dentro das possibilidades era o que eu mais ou menos me encaixava, assim, né? Daí depois eu fui fazer teatro, que aí tá. Mas, eu, mas a galera que não, que era, que era pior que eu, assim, tinha os piores que eu, né? Ou, ou os fora, né? Totalmente fora do padrão, a galera mais, mais gorda, a galera ou muito mais magra, ou muito... Tipo, não se encaixava e era excluído mesmo. E aí fazia aquela educação física meio que na obrigaçãozinha ali e não, não acontecia muita coisa. É, é engraçado, no contexto agora, assim, e, e apesar de nós termos estrutura, incentivo e, e, e a possibilidade de ver todos os esportes, né? Agora nós vamos assim, o, o Thiago né, ficou surpreso, ah, tu jogou disco, sim eu tive a oportunidade de jogar disco, dardo, uh, salto em altura, coisa que da população brasileira é fora da média, assim, né?
3: Verdade. E, e, e esse lance, assim, da política pública, ele tem que começar lá desde o início, né? É, e aí, assim, estamos em um caminho bom, tá? Porque, por exemplo, o SUS... Já tem questão aí de mais de cinco anos, mais de seis, talvez, que o SUS tem uma secretaria específica de atividade física. Né? Então, a partir da, 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 que se estipulou essa secretaria de atividade física, no Ministério da Saúde né? tem secretaria de promoção de atividade física. É, existem profissionais de educação física trabalhando na atenção primária. Então, ele é a pessoa que, quando ah, a pessoa chega lá no posto de saúde e aí é, se faz né, aquele atendimento inicial da atenção primária, se identifica que a pessoa precisa, às vezes, de fazer uma atividade física, quem vai fazer essa orientação é um profissional do SUS. Então, olha, veja, é uma mudança em termos de política pública pensando... No acho processo.
1: que rapidinho a gente precisa definir aí a atenção primária, né, Júlio? Para quem está ouvindo aí... É... Quando a gente fala de saúde coletiva, saúde pública atenção primária seria Legal. esse atendimento de prevenção, né? preventivo, que acontece de preferência no posto de saúde né? ou na casa da pessoa diretamente. Então o Brasil tem tudo para ser, e foi, de certa forma é referência no mundo para a saúde de atenção primária, é. mas poderia ser muito melhor, se fosse realmente... Tá, vocês acham, eu... porque
0: assim, eu tá, tô pensando assim, tudo nesse contexto, SUS, né, atenção. Uh, o ideal não seria mais vantajoso, por exemplo, para os planos de saúde. Bem, depois a gente fala da treta, tá? não vou, Talvez a gente não fale da treta, ah. não vamos Mas não seria mais vantajoso, porque para o SUS, ou para o, né, como política pública no geral, plano de saúde, SUS investir por exemplo pra, que ele faça parcerias com academias ou com e aí ao invés de pagar o pós tipo, ah, entenderam o
1: que
0: eu quero dizer? Eu, eu entendi, posso, não,
1: entendi, o Leandro pode dar opinião dela mas pensa só que, normalmente quem é dono das... Dos, não, dos, então dos, eu, eu dos queria dos ver dos saúde. se tem a
0: ver com o fato da, dos
1: farmacos não sei, não sei, e... Não sei, não sei, não, aí, não sei. E aí, tem que em... Quem é dono aí? Quem, pensa assim, quem é dono da Unimed? Quem é dono da Prevent Senior? Quem é, quem é dono, né?
2: Então, eu quero lançar só a change da Preta e depois eu vou puxar outro assunto, mas quem quiser seguir, eu seguindo a Preta. É, é aquilo de perguntar que interesses são atendidos, né? Quem assinou o teu convênio lá de plano de saúde ele ganha mais se tu comprar um remédio ou se tu nunca for numa farmácia? É, é. não, mas tu,
0: é, o, o plano de saúde talvez tenha sido um, um mau exemplo, mas para o Sul será que não seria melhor? Sim,
2: sim,
3: sim. Tenho evidência, sabe? Alguns países que, por exemplo, a Inglaterra, uma vez fez um estudo assim em longo prazo de aplicação de, de estratégias de atenção primária e a, e a economia... Em libras, depois de 30, 40 anos, uma coisa assim. E era, assim, um valor, assim, absurdo, sabe? O quanto economizou em tratamento, principalmente com doença cardiovascular. E aí, agora sim, né? Tem uma questão que ah, logo, logo a gente vai ter muita, muita questão de demanda no SUS em relação à saúde mental, porque agora as pessoas estão aceitando, né, aceitando se tratar, estão aceitando falar sobre, então, ansiedade, depressão, o próprio TDAH, né, e, é, que é a hiperatividade e déficit de atenção, então assim, vai ter, e a gente pode também trabalhar isso na prevenção, né, mas é, toda essa questão de política pública que vai envolver escola, vai envolver é, o, o ambiente da cidade, Tá? Tu ter uma, uma, um parque, tu ter uma praça, tu, tu ter distribuição de parques. De... Porto Alegre, ela é, ambientalmente, ela é boa para atividade física, porque ela tem parques grandes, espalhados, tem praças em praticamente todos os bairros. tá? Não é muito boa em ciclovia, ciclovia deixa muito a desejar. Mas nesse outro sentido tem as ruas é, de final de semana que são fechadas. Tudo isso são questões de política pública, né? Hoje, no Brasil, assim, Curitiba ela é o modelo, se a gente quisesse pegar. Né? Curitiba o modelo, é muito tipo, top. O um modelo de cidade, de ambiente construído para a prática de um estilo de vida ativo. Curitiba é o modelo.
2: Eu, eu, eu vou pegar um assunto que já foi falado, vou voltar, porque eu acho importante, e depois eu volto para esse da, da, da política. Mas a queria falar de educação, porque a Nájula falou... Isso, e isso aí me estourou assim, uma lembrança de quando eu era monitor na educação infantil, que trabalhei na, numa EMEI, uh, eu lembro que ia duas vezes a semana uma professora de educação física na EMEI para com as crianças. Eram duas vezes numa turma, em cada turma ia dois dias. Era mais ou menos assim, rodízio E talvez seja uma luz no fim do túnel, ou no começo dele, de que nunca eram apenas esportes. Né? Eram, eram brincadeiras diferentes, era amarelinhas, era pega-pega, era ovo podre, sabe, e aí colocava a criança em movimento fora da sala de aula, às vezes dentro, quando era de chuva, não tinha como sair, só que de formas diferentes, né não, não era com uma bola, lá, joga a bola no chão, brinca aí, faz teu jogo, te vira, sabe, era algo realmente assistido, e não era só pela competição. Ela sempre deixava claro que ah, não é pra ver quem vai ganhar, não, não é pra ver quem vai perder. É, vamos brincar aqui, vamos jogar aqui, vamos ver como é que vai ser esse jogo.
0: E Mas aí, aí eu, eu tô contra isso, esse negócio. Como as pessoas não sabem mais perder, as crianças não... A atividade física, o exercício físico é pra isso também, tem que saber perder, cara. Ah, não,
2: já, já... eu tô com puta com essas coisas, cara. A amiga, Eita. calma, 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 calma. Calma, que eu quero voltar para não perder o fim da política pública. Calma, depois a gente volta para a criança. Não vai eu ter tempo, tu está começando um assunto aí que Direta eu quero brigar agora. agora. Não <risos> falta <risos> tempo de Não, tem sim, calma. Porque assim, é, eu queria perguntar, e realmente só, sei lá, deixar de questão: será isso um, um, um reflexo de mudança cultural? Porque, por exemplo, o SUS, agora, a gente foi falado, né, que vai dar mais atenção ao um problema de saúde mental, nananana. Mas até, sei lá, três anos atrás, quem procurava terapeuta era Maricas, né? Nossa, é falta de trabalho, falta de louça pra lavar. É louco mesmo. É louco, não apanhou na infância, porque não, não precisava de terapeuta. Né? Aí, agora, em 2021, sei lá, faz anos já que se debate isso. Mas em 2021 foi realmente prestar atenção. Né? Talvez os caras estejam um pouco errado. Vamos colocar um terapeuta ali, sabe? Será, talvez. É, ah, mesmo Qual é a lógica? Mas du não é o mesmo caminho que está acontecendo? De, de agora, de que tá a essa está começando a dar seus primeiros passos em direção diferente do que era tratado.
3: Sim, duas coisas, né? É, eu bah, Nigel, eu tô total contigo nessa. Na, na treta, vamos voltar esporte, na treta lá, né? O
0: esporte precisa ser isso também, as pessoas é, têm que saber ganhar e perder. É,
3: eu ia dizer assim, ó, tipo, hoje, na, se vocês olharem esse assim, BNCC, né? Que é a base nacional comum curricular, ela inclui a educação física no ensino fundamental, ela é muito bem estruturada. tá Tem falhas, tem algumas coisas que eu sou bem crítico mas ela é bem estruturada. E dentro dessa estrutura tem um, um caminho que tu percorre aonde tu vai aprender as manifestações culturais de movimento, né? aonde tu vai aprender a dançar, aonde tu vai aprender a se expressar, onde tu vai aprender a interpretar com o corpo, aonde tu vai aprender várias coisas e dentro delas tu vai aprender o esporte. E o esporte tu vai aprender aonde que esse esporte entra no contexto da tua vida, tu vai aprender a, a, a ser crítico em relação àquela prática, mas tu também vai aprender a fazer aquela prática. E no aprender a fazer, tu aprende a ganhar, tu aprende a empatar e tu aprende a perder. Tu aprende a conhecer os próprios limites do corpo, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas... Aí lá aquele assunto inicial, né? Às vezes as pessoas elas querem buscar um corpo que ela tá vendo na internet, mas se tu conhece o limite do teu corpo, tu sabe que não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, esse tipo de autoconhecimento ele é importante do próprio corpo. É. E aí, entre os temas transversais, né, que é o próprio conhecimento do sistema fisiológico, a menina falar sobre menstruação, sabe? Falar sobre puberdade, tudo isso é tema transversal que também vai pegar a educação física, né, um outro pedaço. Daí, então, eu tô, na, tô no, 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 no tipo da
0: Nájula nessa, na briga. Ótimo, eu, eu tô amando. Eu, Mas... Pelo menos um dia eu tenho convidado do meu
2: lado. Nossa, a eu, eu, eu não, tem... não tô contra, de verdade, não tô contra. Eu é. realmente concordo que você vai é perder. Eu, eu
0: acho, assim, isso sim eu acho mimimi, entendeu? Esse negócio da criança não poder perder. Isso, isso eu acho eu, O resto, as coisas que as pessoas dizem que é mimimi, não é. Mas isso, ai, tu vai jogar com o fulaninho... Deus o livro deixar o Fluminho perder Cara, se eu jogar e eu ganhar, eu sou competitivo com criança Se eu jogar e ganhar, eu ganho E aí eu ganho E aí no, na próxima rodada, talvez ele me ganhe, sabe? Eu fico muito puta E, e eu era professora de criança e, a, e as crianças vinham jogar comigo elas queriam jogar comigo porque elas sabiam que eu não ia jogar brincando sabe
2: jogar sempre jogar vão jogar as crianças as crianças gostam né gostam, gostam. elas ah, não gostam, de, gostam. De, de, elas não gostam de ganharem porque deixaram ganhar a competição não, ela, ela é competição é nativa para todo mundo
3: a competição ela é inclusive um método pedagógico de ensino é um método de... Peda... É, a pedagogia da competição ela, ela tá dentro não só da educação física, em vários outros contextos, né?
0: Eu tô amando que a gente vai acabar esse podcast com eu ganhando uma competição. Vai ter é, até medalha. Vai ter até medalha. Falta só o Emanuel levantar para vou...
1: lançar algo. Não, o Emanuel vai eu dizer vou, que eu ele te Mas eu vou deixar aqui porque a gente tá no final já. E... Tá né, pô, já tô aqui, já tô acabando meu vinho quase, tô numa garrafa nesse episódio, que tá muito bom, mas a Naira, gente, é igual a Mônica imaginem a Mônica, mas ainda é igual a Mônica a da Mônica Friends. Friends gente, é igual, não pode perder eu quero que o Julio finalize ali o, o que ele tava falando Como eu não posso perder <risos> de... <risos> exatamente a Mônica também não gosta de perder uh...
3: Tá, gente, vamos... voltar sobre, lá, sobre política mata, pública. Mata assunto, é, assunto isso. Não, mata... sobre política pública. Tá, é aí encerrando a treta, né? A política pública é... Assim, é a mudança de cultura. É, a mudança de cultura, ela vai estar ligada diretamente com política pública. Se a gente tem uma política pública que facilita o acesso à cultura, as pessoas se apropriam da cultura. Se a gente tem uma política pública que queima livros, as pessoas não se apropriam dos livros. Então, é isso, Só que isso aí a gente vê em longo prazo. né? Então, a atividade física também, como eu como estava comentando no início, né? o Ministério da, da Saúde, depois de um, de um movimento da Ofpel, né? do professor Pedro Halal, que era reitor, epidemiologista, ficou famoso, teve até na CPI da Covid e tal, é, ele fez um movimento para o projeto para criar o guia. Então, a gente hoje tem um documento que traz recomendações para a população, recomendações para crianças, para bebês, para crianças, para adolescentes, para adultos, para gestante, para mulher pós-parto, para pessoas com deficiência, para educação física escolar. Então, tu tem um documento lá, que o Ministério, né, é, por birra, não tem divulgado tanto, mas a gente tem feito nosso papel. Onde eu vou, eu falo desse documento e mando para as pessoas porque é um documento que foi feito por pesquisadores, a maioria de instituições públicas, os que não eram de instituições públicas, estudaram instituições públicas, né? Então, pô, isso já é um, já é um caminho, né? A inserção da atividade física no SUS, ela é um caminho de políticas públicas, e, a, e, a, e agora a gente tem um perfil de alguns gestores, né, em escala... De vereador, prefeito, secretário de saúde, até chegar numa escala nacional em termos de ministérios, que tem pensado nisso: infraestrutura, mobilidade urbana. A mobilidade urbana tem um projeto em São Paulo muito legal de mobilidade urbana que está se desenvolvendo e que ele considera muito o deslocamento ativo. As pessoas conseguirem andar de bicicleta, de patins de skate, né? E aí, assim, acho que é fundamental a gente pensar a atividade física todo nesse contexto. Né? que não é só a educação física, é o prefeito, é o, é o governador, né? é o vereador, é aquela academia de graça que as pessoas podiam ter numa praça aqui, né? é um, uma, um, uma praça que, tem, que foi revitalizada. Né? O próprio parquinho das crianças, né? que não é enferrujado, que não é quebrado, Você pode deixar o teu filho brincar, tranquilo. Então isso é política pública de atividade física também, envolve várias esferas, né? E, e, e aí, assim, mensagem para final, eu, eu já encerro, que eu sei que eu me passo. Mas assim, atividade física, ela tem que ser algo que tu possa se expressar. Se tu tá num ambiente que tu não pode se expressar, tu não vai ter prazer. Então assim, por isso que muitas vezes na escola, aquele modelo antigo lá, ele acabava excluindo algumas pessoas. Porque, por exemplo, se tu não pode te expressar, se tu não pode dançar, ah, porque o menino não dança, daí já, já fica excluído. Claro que tu não vai gostar de fazer atividade física é expressão. Então, às vezes, a gente até entra num embate muito forte com os professores das outras aulas. Ah, mas a aula antes da educação física, eles vão chegar tudo suado, vão ficar agitados. Mas isso, o ser humano, é isso. Vocês querem, né? O meu orientador falava, né? Tem um texto que saiu na Zero Hora lá, que foi bem famoso, que é os outros professores gostariam de desparafusar a cabeça e colocar na classe. O corpo fica fora, né? Mas o corpo é o corpo. A gente se expressa, fala, com as mãos batendo. Cada um tem uma forma. Então, isso é atividade
0: física. Né?
3: Então, sim.
0: Perfeito. Fim. Aproveita, então, e faz aí a propaganda para o teu podcast aí para os ouvintes.
3: Verdade, a gente tem... Uh, o Augusto, que foi meu colega de doutorado, e eu, um podcast que é Fit Kids. Um podcast que fala sobre atividade física para crianças. E, então a gente tá começando, tem um mês, que chamamos um mês de podcast. Tá bem legal. O episódio passado foi sobre atividade física e depressão na adolescência. Foi muito legal.
0: A e gente sai em... Semanalmente.
3: Toda segunda-feira. Toda segunda-feira um episódio. E a gente tem um, um quadro que é uma resenha. Que é toda sexta-feira. A gente pega um artigo científico e faz uma resenha, 10 minutos. Né? Não pode passar de 10 minutos, sempre passa, mas é, é pra, hipoteticamente 10 minutos.
0: Tá? Show! Júlio, muito, muito obrigada. Foi demais, assim. Eu estou pronta para começar as atividades atividade física. <risos> assim a gente se anima. Uh, parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente segue. Toda quarta-feira, ou menos, ou mais, ou mais ou menos, toda quarta-feira, <risos> em toda a podosfera, como diz o meu irmão.
2: Dá tchau aí, Emma.
1: Valeu, gente, muito obrigado. Prazer estar aqui. Júlio, muito obrigado.
2: Tamo junto. Júlio, muito obrigado pela fala, obrigado, ouvintes, e a partir de amanhã eu vou ligar o dia silêncio, prometo.
1: Vale. Vou tornar
2: um pouco mais ativo fisicamente. Tentar, tentar. Vou tentar, vou você é tentar. Tem
1: tipo dieta na segunda-feira, cara.
0: <risos> tchau galera, foi um prazer falou